0: Heute ist Donnerstag, der 19. Mai. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist Ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Heute geht es zuerst um das genialste Schlauchbusiness der Welt aka Masterflex und danach geht es weiter mit unserem Crypto Day und dem ABC der Kryptowelt. Vergesst alles, was ich euch in den letzten Tagen über die etwas positivere Stimmung an der Börse erzählt habe. Nicht nur der DAX ist gestern um mehr als 1% abgeschmiert, sondern auch die ganzen großen US-Indizes wie der Nasdaq oder der S&P 500 sind um ca. 4% eingestürzt. Das lag zum einen daran, dass sich die US-amerikanische Zentralbank mal wieder zu den Zinsen geäußert hat und dieses Mal sah es danach aus, dass die Zinsen eventuell doch stärker erhöht werden als erwartet und ihr alle kennt das Spiel, genau dann fallen die Aktien. Aber es gibt nicht nur steigende Zinsen, es gibt auch schlechte Quartalszahlen. Ich habe in der letzten Folge schon darüber gesprochen, dass der US-amerikanische Einzelhändler Walmart ziemlich schlechte Zahlen vorgelegt hat und gestern hat dann der andere große US-Einzelhändler, nämlich Target, noch eins draufgelegt. Die Kollegen haben im letzten Quartal nämlich deutlich weniger Umsatz und deutlich weniger Gewinn gemacht als erwartet und vor allem haben sie ihre Prognose für das Gesamtjahr gesenkt, weil sie ihre Preise nicht erhöhen wollen, sondern die gestiegenen Kosten selber tragen werden. Die Aktie von Target ist daraufhin übrigens um ca. 25% eingebrochen. Das ist der stärkste Kursrückgang seit 1987. Und weil Target eben einer der wichtigsten Einzelhändler der USA ist, sind das nicht nur schlechte Nachrichten für die Firma selber, sondern eigentlich auch ein schlechtes Signal für die gesamte Volkswirtschaft. Und wo wir schon bei schlechten Signalen sind, ich hatte gestern hier die Möglichkeit, bei der Finance Forward-Konferenz in Hamburg dem legendären Shortseller Fraser Perring zuzuhören. Der ist ja vor allem dafür bekannt, dass er den Betrug rund um Wirecard quasi aufgedeckt und bei der Wette gegen die Firma auch massiv Geld verdient hat. Gestern hat er dann eben im Rahmen der Finance Forward Konferenz aufgedeckt, gegen welche Firma er jetzt wettet und zwar ist das die Beteiligungsgesellschaft Sofina. Laut Fraser sind nämlich manche Beteiligungen von Sofina Betrug und andere sind einfach nur massiv überbewertet. Übrigens, nachdem Fraser das Ganze vorgestellt hat, ist die Aktie um ca. 9% gefallen. Also ihr merkt schon, gestern war nicht der Tag für gute Nachrichten und schlechte Nachrichten gab es dann auch noch für Tesla. Und zwar sind die aus dem S&P 500 ESG Index geflogen, einem Index für die verantwortungsvollsten und nachhaltigsten Firmen im S&P 500. Grund dafür sind vor allem auch die angeblich schlechten Arbeitsbedingungen bei Tesla. Übrigens ganz spannend, Apple, Microsoft, Amazon und sogar der Ölgigant ExxonMobil sind weiterhin in der Liste. Unser Experte Christoph Damm hat wieder mal einen deutschen Hidden Champion ausgegraben und dieses Mal geht's um Schläuche.
1: Schalke 04 kehrt zurück in die erste Fußball-Bundesliga. Ein Unternehmen aus Gelsenkirchen spielt an der Börse hingegen eher in der zweiten oder dritten Liga, ist aber ein echter Hidden Champion. Es geht um Masterflex, einem Hersteller von Spezialschläuchen für die verschiedensten Branchen. Im Unterschied zu den Unternehmen im Massenmarkt konzentriert sich Masterflex auf eine Nische. Hightech-Produkte, die häufig sogar auf Kundenwunsch entwickelt und produziert werden. Mag etwas abstrakt klingen, allerdings kommen die Kunden der Firma neben dem Maschinen- und Anlagenbau auch aus der Medizintechnik, der Luft- und Raumfahrt oder aus der Chemie- und Lebensmittelindustrie. Gerade diese diversifizierte Aufstellung, mit der das Unternehmen weltweit agiert, ist dabei interessant. Aber etwas mehr zu den Produkten der Firma blicken wir zunächst auf den Bereich Medizintechnik, der 2021 18 Prozent zum Gesamtumsatz beigetragen hat. Der Bereich ist wichtig für Masterflex, weil er margenstärker als andere Sektoren ist. Für Infusionen, zur Blutabnahme oder zur Beatmung, viele verschiedene Schläuche werden hier benötigt. Gerade in diesem margenstarken Segment hat Masterflex Nachholpotenzial, denn durch die Corona-Pandemie wurden nicht zwingend notwendige chirurgische Eingriffe verschwunden geschoben, was auch die Nachfrage gesenkt hat. Mit der Entspannung der Corona-Lage erwartet Masterflex hier stärkeres Wachstum. In der Luftfahrt geht kein Airbus ohne Schläuche von Masterflex in die Luft. Klimatisierung und Gebrauchtwasserabfluss werden durch die Lösungen der Firma geregelt. Schauen wir auch noch auf ein ganz besonderes Produkt von Masterflex. Unter dem Namen Ampius gibt es ein Schlauchsystem mit einer digitalen Schnittstelle. Das bedeutet, per App lassen sich Daten auslesen, die Informationen über Verschleiß, Druck, Temperatur oder Durchflussmenge liefern. Diese Daten sind für Masterflex hilfreich, um mehr über den Lebenszyklus ihrer Produkte zu lernen und sie entsprechend weiterentwickeln zu können. In der vergangenen Woche hat die Firma ihre Zahlen zum ersten Quartal vorgelegt. Der Umsatz ist um 22,5 Prozent gewachsen auf 24 Millionen Euro. Allein operativ scheint Masterflex auf dem richtigen Weg zu sein und überzeugt damit auch Analysten, die bis zu 75 Kurspotenzial erwarten. Doch es gibt noch eine Sonderchance, die immer mal wieder diskutiert wird. Denn in den vergangenen Monaten haben Private-Equity-Firmen den Markt für Spezialschläuche entdeckt. Die Multiples lagen etwa bei dem Zehnfachen des operativen Ergebnisses. Ergebnisses EBITDA. Masterflex wird gerade mal mit dem Sechsfachen bewertet. Geht es nach diesem Maßstab, ist die Firma vergleichsweise sehr günstig bewertet und vielleicht sogar selbst ein Übernahmekandidat.
0: Huh. Crypto Thursday, der Woche. Starten wir den Crypto Thursday mit einem Blick auf den sogenannten Fear and Greed Index für den Bitcoin. Der liegt nämlich derzeit bei 8 von möglichen 100 Punkten und je niedriger dieser Wert ist, desto schlechter ist eben die Stimmung der Anleger. Das erklärt natürlich die aktuell so niedrigen Kryptokurse. Auf der anderen Seite bedeutet das natürlich auch, dass die Kurse recht schnell anspringen können, auch wenn es nur kleine positive Nachrichten gibt. Dann haben wir ja schon öfter berichtet, dass Bitcoin-Mining eigentlich vor wenigen Monaten in China verboten wurde. Neueste Zahlen zeigen aber, dass in China immer noch heimlich enorm kräftig gemeint wird. Laut dem Cambridge Center for Alternative Finance kamen nämlich schon im Januar 2022 21% der globalen Miningleistung schon wieder aus China. Trotz den Verboten der Regierung ist China damit wieder die globale Nummer 2 in Sachen Kryptomining. Die globale Nummer 1 in Sachen Kryptowährungen ist derweil weiterhin natürlich der Bitcoin, auch wenn er gestern wieder leicht verloren hat und gestern Nacht bei ca. 29.000 US-Dollar lag. Passend zum Crypto First Day wollten wir heute mal ein bisschen Konstanz ins Kryptoleben bringen und statt euch irgendwelche Kryptowährungen vorzustellen, die ohnehin nur verdammt stark schwanken, machen wir heute einfach mal ein bisschen Krypto-Vokabelunterricht fangen wir mit dem wahrscheinlich wichtigsten Begriff an, nämlich HODL. HODL steht einfach nur für Hold On for Dear Life und damit dafür, dass man auch in Krisenzeiten an seinen Bitcoins und anderen Kryptowährungen festhält. Ursprünglich kommt der Begriff übrigens daher, dass 2013 ein Bitcoin-Trader das Wort Hold in einem Forum falsch geschrieben hat. Machen wir weiter mit dem nächsten Begriff bzw. dem nächsten Begriffspaar Diamond Hands bzw. Weak Hands. Diamond Hands steht für Investoren, die eben dem Hodel-Ansatz folgen und auch in schwierigen Zeiten an ihren Kryptowährungen festhalten. Weekends wiederum sind vor allem neue Anleger, die schon bei kleinsten Krisen panisch werden und sofort verkaufen. Und wo wir schon bei Typen von Investoren sind, müssen wir natürlich auch über die sogenannten Wale sprechen. Darunter versteht man die größten Kryptoinvestoren, die Milliarden in Kryptowährungen investiert haben und die Märkte entsprechend stark beeinflussen. Laut einer Statistik gehören zum Beispiel 95% aller Bitcoins, gerade mal 2% aller Bitcoin-Investoren und diese 2% sind dann eben die Bitcoin-Wale. Aber es gibt natürlich nicht nur Bitcoin-Wale, sondern auch Wale für Altcoins. Und damit sind wir auch schon beim nächsten Kryptobegriff, nämlich den Altcoins. Damit sind ganz einfach alle Kryptowährungen gemeint, die nicht Bitcoin sind, also zum Beispiel Ethereum, Cardano, Ripple, Solana oder Polkadot. Was bei all diesen Kryptowährungen übrigens eine große Rolle spielt, ist das sogenannte blockchain dilemma und damit sind wir schon beim nächsten Begriff. Und zwar versuchen ja alle Kryptowährungen gleichzeitig dezentral, sicher und eben auch skalierbar zu sein. Das Problem ist nur, dass diese drei Ziele teilweise miteinander in Konflikt stehen. Der Bitcoin ist zum Beispiel sehr dezentral. Jede Transaktion muss also von verschiedenen Nutzern bestätigt werden. Gleichzeitig bedeutet das aber auch, dass die Blockchain ziemlich langsam wird, denn klar, 1000 Bestätigungen dauern im Regelfall deutlich länger als eine einzige. Um die Blockchain schneller und damit skalierbarer zu machen, könnte man sich also einfach auf einige wenige Nutzer verlassen, die Transaktionen bestätigen. Gleichzeitig würde die Blockchain dadurch aber auch zentraler werden und natürlich auch die Sicherheit eventuell leiden. Bevor man in neue Kryptocoins investiert, sollte man sich also im besten Fall immer ganz genau anschauen, wie dieser jeweilige Kryptocoin das blockchain trilemma löst. Und wo wir jetzt schon ein bisschen tiefer im Thema sind, noch ein nerdiger technischer Begriff und zwar das sogenannte Minden. Wer die Kryptoszene verfolgt, hat bestimmt schon mal gehört, dass irgendwo NFTs gemintet wurden oder bald ein großer NFT-Mint ansteht. Klingt erstmal wahnsinnig kompliziert, Minting heißt aber einfach nur, dass NFTs in die Blockchain geladen werden und die dann dort auch gehandelt werden können. Wenn man also eine Kunstkollektion oder ein Album als NFT verkaufen will, dann muss man erstmal die einzelnen Kunstwerke in die Blockchain laden und genau diesen Prozess bezeichnet man dann als Minting. Und damit sind wir auch schon am Ende unserer ersten Runde an krypto -Vokabeln. Wenn wir sowas am krypto Thursday mal öfter machen sollen, dann lasst uns gern einen Kommentar da, dann werden wir hier regelmäßig Vokabelunterricht einführen. Was? Morgen ist kein Vokabeltest? Ja. ja, morgen ist kein Vokabeltest. Ey Bro, komm mal, lass mich ein, Fortnite. Lass mal eine
1: Runde kreieren. Okay.